0: Hey, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Jackie und in dieser Abenteuerlust-Podcast-Folge erzähle ich dir von all meinen Reisen, die ich 2022 erlebt habe und was bisher auf unserer Weltreise geschah, die wir im Juli letzten Jahres gestartet haben. Das Ganze wird also sozusagen ein Jahresrückblick, aber am Ende erzähle ich auch noch etwas zu den Reiseplänen für dieses Jahr. Ich habe mir das so gedacht, ich erzähle zu jeder Reise ein paar Worte, das, was mir so spontan einfällt. Und dann gibt es für jede Reise auch noch die Kategorien das schlimmste Erlebnis, das schönste Erlebnis, was ich von dem Trip mitnehme bzw. gelernt habe und die Reise werde ich am Ende nochmal versuchen in drei Worten zusammenzufassen. Also ich versuche auch nicht zu sehr in jede Reise einzutauchen, dass es alles hier nicht ewig lang wird. Deshalb versuche ich, mich kurz und knapp zu halten. Also wir starten mal im Januar 2022. Im Januar bin ich für sechs Tage nach Ägypten geflogen und zwar mit der lieben Nasti. Falls du das hörst, liebe Grüße gehen raus an dich. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und waren ungefähr, glaube ich, schon über ein Jahr in Kontakt, haben uns immer mal wieder ausgetauscht und irgendwie entstand dann die Idee, zusammen zu verreisen. Der Trip war eigentlich für drei Personen gedacht. Leider ist uns vor dem Abflug die dritte Person abhanden gekommen und wir sind dann nur noch zu zweit geflogen. Und zwar wollten wir einen Roadtrip machen. Wir wussten von vornherein, dass es relativ untypisch ist, einen Roadtrip durch Ägypten zu machen und vor allem als Frau wahrscheinlich ähm, auch. Ähm, ja, wir waren einfach zwei Frauen, die mit dem Auto durch Ägypten gefahren sind. Und es war echt ein bisschen witzig, was für lustige Blicke wir teilweise bekommen haben. Wir haben uns natürlich auch im Vorfeld echt viel informiert über Selbstfahren in Ägypten und äh, haben uns Erfahrungsberichte durchgelesen. Wir waren uns natürlich auch im Klaren darüber, dass ähm, es Situationen geben könnte, die nicht ganz ungefährlich sind ähm, für zwei europäische Frauen in Ägypten. Wir haben viele Horror-Stories gehört, gelesen. Unsere Eltern haben sich super viele Sorgen gemacht, verständlicherweise auch irgendwo. Aber wir haben gesagt, man kann eigentlich über jedes Land irgendwelche Horror-Stories herausfinden, ähm, lesen, sich anhören. Aber wir möchten trotzdem dieses Land bereisen und die Kultur ähm, ja, uns ein bisschen näher bringen. Und wir möchten uns nicht von... Vorurteilen oder Dingen, die erzählt werden, davon abhalten lassen, ein Land zu bereisen. Das ist eigentlich oft so unser Motto. Da waren wir uns echt einig. Und deshalb haben wir es halt einfach gemacht und wollten uns vom Gegenteil überzeugen lassen. Und was soll ich sagen, es war wirklich fast ja, der Trip meines Lebens. Es war unglaublich krass, diese Erfahrung. Es war schön, es war spannend. Ähm, es war natürlich auch mal Situationen, wo man sich unsicher war oder wir wollten auch auf keinen Fall nachts fahren. Aber durchweg, muss ich sagen, haben wir eher positive Erfahrungen gesammelt und hatten eine richtig schöne Reise. Es war auch immer total lustig. Es gab regelmäßig Polizeikontrollen an bestimmten... Ortsbegrenzungen, nenne ich es jetzt mal. Und die Blicke von den Polizisten waren immer herrlich, wenn sie zwei Frauen im Auto sehen, gesehen haben. <lacht> Weil es einfach so untypisch war. Weil es einfach kein anderer macht so was Verrücktes anscheinend. Und schon gar nicht zwei Frauen. Ähm, das Lustigste war auch noch, dass ein Polizist mit uns ein Foto machen wollte. Beziehungsweise er mit Nasti. <lacht> sie war weiß gekleidet den Tag, schöne lange blonde Haare. Und ähm, das war was ganz Außergewöhnliches für die dort wohl vor Ort. Ja, aber ich äh, wollte ja nicht zu lange über jede Reise reden, deshalb komme ich jetzt mal zu unserem schlimmsten Erlebnis oder mein schlimmstes Erlebnis dort an der Reise, während der Reise. Und zwar war es ähm, so, dass wir den Tag relativ lang gefahren sind zu den Pyramiden. Und es war schon leider sehr spät, dementsprechend war es schon dunkel, was wir natürlich nicht machen wollten, nachts fahren im Dunkeln. Ja, Pech gehabt, war nun leider so. Ist auch alles gut gegangen und dann sind wir halt beim Hotel angekommen, haben geparkt und dann kam ein Herr, der uns Ketten verkaufen wollte. Der Herr sah aber schon ein bisschen... Hm. Ja, weiß ich nicht. Für uns persönlich in dem Moment ein bisschen gruselig aus. Und äh, der hat dann gegen die Fensterscheiben geklopft und wollte uns seine Ketten verkaufen. Und wir haben ihm aber mehr als zu verstehen gegeben, dass er sich bitte von unserem Auto entfernen soll und wir nichts möchten und er bitte gehen soll. Und er hat uns da so belagert und ist nicht weggegangen und hat die ganze Zeit irgendwas geredet und ganz laut auch irgendwie und, ach, weiß ich nicht, wir haben dann schon gehupt. Dann habe ich das Auto angemacht und wollte schon so richtig dumm andeuten, dass ich jetzt losfahre und ihm umfahre im, im dümmsten Fall. Aber dann ist er irgendwann zum Glück gegangen. Aber das war schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Also sehr unangenehm. Und ja, es war halt in so einer Gasse hinter Hof von dem Hotel. Und ja, er ist dann irgendwann ein Stück weggegangen. Wir haben einfach nur unser Gepäck geschnappt und sind in dieses Hotel gerannt. Und das war es eigentlich auch. Ähm, das war so eine Sache. Und das nächste war bei den Pyramiden direkt die Situation mit den Tieren vor Ort. Also, wir sind dort hingekommen und uns wurde gesagt, die Touristen, also wir dürfen nicht alleine über dieses Gelände gehen. Wir müssen eine Tour quasi buchen. Entweder mit einer Pferdekutsche oder wenn wir mit den Pferden reiten wollen oder ich weiß gar nicht, was das da noch für eine Option gab. Auf jeden Fall hieß es, wir dürfen dort nicht alleine rumlaufen. Das kam mir schon irgendwie ein bisschen komisch vor und ich dachte mir so, es kann irgendwie doch gar nicht sein und man sieht doch so viele Leute, die auch hier rumrennen und ähm, auch online und bei Instagram und sowieso. Ich konnte mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, aber weil wir halt keine Ahnung hatten ähm, und uns das auch, ich glaube, sogar der eine Typ vom Hotel gesagt hat ähm, oder uns da zu jemanden gebracht hat, der uns dann da weiter reinbringen sollte, uns weiterführen sollte, haben wir dem halt mehr oder weniger vertraut. Und wir wollten aber diese Pferde, die sahen einfach schlimm aus. Die waren abgemagert, die hatten Verletzungen. Ähm, stellen, offene Stellen ähm, auf der Haut und so weiter. Deshalb wollten wir eigentlich unter keinen Umständen diese Kutschen haben, aber wir wollten auch nicht raufreiten. Und dann haben wir uns halt dazu beitreten lassen, dass wir so eine Pferdekutsche nehmen. Sind wir dann eingestiegen und es hat wirklich, glaube ich, keine 100 Meter gedauert. Dann gab es eine Straße, das war alles asphalti asphaltiert. Und die ging ganz, ganz leicht hoch, aber das Pferd ist nur weggerutscht. Also null Kraft mehr in den Beinen, gar keine Energie mehr, gar keinen Halt gehabt. Und da haben wir sofort gesagt, stopp, stopp, wir wollen hier aussteigen, wir machen das nicht. Wir bezahlen gern das Geld, aber das tun wir uns und dem Tier nicht an. Und dann hat er auch zum Glück gesagt, ist okay, ist okay, könnt hier aussteigen und ähm, ihr müsst nichts bezahlen. Und dann haben wir auch die Lage gecheckt und haben gesehen, man kann ohne Probleme dort frei herumlaufen auf dem Gelände. Das ist nur... Geldmacherei, dass sie einem das erzählen wollen. Also falls ihr mal da seid, hört nicht drauf, ihr könnt da rumlaufen, ohne die armen Pferde da irgendwie ja zu quälen. Und was natürlich auch immer zu einem Ägyptenurlaub hinzukommt, sind Magen-Darm-Probleme. Auch die habe ich mir eingefangen. Und zwar hatte ich die auch noch drei Wochen nach dem Ägyptenurlaub richtig heftig. Ich musste später Antibiotika nehmen tatsächlich oder irgend so ein ägyptisches Medikament hatte ich. Um, das habe ich dann genommen, aber das war auch kein Geschenk. Aber auch das würde ich zu den schlimmsten Erlebnissen dieser Reise zählen. <lacht> Kommen wir mal lieber zum schönsten Erlebnis. Also hört sich jetzt vielleicht sehr kitschig an, aber mit das schönste Erlebnis war es tatsächlich zu kennenzulernen, weil es hat einfach direkt gematcht. Wir hatten Spaß, es war lustig, wir haben so viel gelacht und hatten so schnell irgendwelche Insider, auch bis heute noch und... Ja, irgendwie war es für mich die erste Erfahrung, jemanden über Social Media kennenzulernen und mich zu treffen. Und ähm, so, so ein positives Erlebnis quasi. Und es macht einfach mega Bock, mit jemandem zu verreisen, mit dem man diese Leidenschaft teilen kann. Auch die Leidenschaft zur Fotografie und Fotos machen und all dieses Drum und Dran. Ähm, deshalb ja, war das eine sehr schöne Sache, die ich von diesem Trip mitnehme. Ein sehr positives und schönes Erlebnis. Und ansonsten waren meine Highlights im Ägypten einmal der Dendera-Tempel. Ist eher unbekannt, aber wunderschön. Ich kann ihn nur empfehlen. Er ist vor allem sehr bunt. Also die Farben, die dort verwendet wurden, sind immer noch sehr gut erhalten. Es war auch einfach nicht so voll dort, weil er eben so unbekannt ist. Also richtig riesig das Teil auch und es gab auch so unter der Erde Gänge, ähm, die man runterkrabbeln könnte. Die wurden uns da auch wärmstens empfohlen von dem Personal vor Ort. Aber wir haben uns in dem Moment irgendwie nicht so richtig getraut. Und wir hatten auch beide weiße, lange Kleider an und wollten dann nicht auf allen Vieren über den Boden latschen. Hatten beide unsere großen Rucksäcke dabei. Die hätten wir wahrscheinlich nicht mit runternehmen können. Aber der Mitarbeiter war so niedlich. Der hat dann gefragt, ob er eins von unseren Handys nehmen kann und für uns Fotos macht, dass er uns das wenigstens so zeigen kann. Und wir waren dann erst so richtig skeptisch, jetzt irgendeinem so fremden unser Handy zu geben, wie man dann so ist als ähm, Deutscher, immer gleich, oh, mir klaut gleich jemand was. aber Ich habe ihm dann mein Handy gegeben und er hat so viele Fotos gemacht. Es war richtig niedlich und er war davon so begeistert. Ja, ähm, leider waren wir nicht oben noch, aber man kann anscheinend noch oben auf den Tempel drauf gehen und da gibt es dann auch noch was zu sehen. Kann ich nur empfehlen. Und unser anderes Highlight war Abu Simbel, der Tempel in Abu Simbel. Es ist sehr weit abgelegen, sehr im Süden von Ägypten und wir sind sehr lange dorthin gefahren. Aber es hat sich echt gelohnt, würde ich behaupten und äh, es sind zwei Tempel quasi nebeneinander und einfach wunderschön. So viele Fotomotive, so viele schöne Ecken, so viel Liebe zum Detail, also unglaublich, was da erschaffen wurde muss man einmal gesehen haben, vor allem, wenn man in Ägypten ist. Und mein anderes Highlight ist war eher sowas, ja, weiß ich nicht, ist an sich vielleicht nichts Besonderes für manche, aber wir waren in dem Hotel in Abu Simbel vor Ort und das war irgendwie, ich weiß gerade leider den Namen nicht, aber es war auch richtig schön gestaltet, voll bunt und mit tollen Mustern und auch super liebe Leute vor Ort. Und wir haben uns da abends so ein Drei-Gänge-Menü gegönnt, war auch super günstig. Und es war irgendwie voll schön, weil... Da hat man wieder so ein Stück Kultur irgendwie näher gebracht bekommen und wir saßen dann da, es war warm, die Frösche haben da irgendwie in dem Fluss gequakt und wir saßen da einfach, hatten einen schönen Abend zusammen und haben uns schon auf den nächsten Tag gefreut. Da sind wir dann nämlich nächsten Morgen zum Sonnenaufgang direkt zum Abo-Symbol. Kann ich euch auch nur empfehlen, ganz früh hinzugehen, weil ich glaube, sobald die Sonne aufgeht, kommen auch schon die ersten touri -Gruppen. Wir hatten den Ort vielleicht fünf bis zehn Minuten vor uns alleine mit zwei anderen Leuten und dann wurde es echt voll. Ja, das waren meine schönsten Erlebnisse in Ägypten. Und was ich von der Reise gelernt habe, ist Folgendes. Vorurteile sind sehr, sehr subjektiv und beruhen auf persönlichen Erfahrungen. Ich habe ja schon am Anfang erzählt, dass uns sehr davon abgeraten wurde, diesen Trip zu machen und wie gefährlich das ist und was da alles schon Schlimmes passiert ist und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach schlimm, dass diese Vorurteile oder teilweise natürlich auch wahre Geschichten oder Erfahrungen einfach weitere Reisen verhindern können. Einfach aus Angst oder vielleicht auch wegen persönlichen Erzählungen entscheidet man dann, okay, nee, das ist ja irgendwie alles ein bisschen gruselig und zwielichtig. Nein, da will ich nicht hinreisen. Es ist einfach doof und das ist so blöd und Hätten wir darauf gehört, hätten wir so eine tolle Erfahrung verpasst und ich glaube auch den Leuten, die dort Schlechtes erlebt haben, aber ich denke auch, du kannst überall auf der Welt schlechte Erlebnisse haben und dir kann Schlimmes passieren und wir haben da aber so eine positive Erfahrung gemacht und hatten wirklich keine unangenehmen Situationen, uns hat keiner belästigt. Ähm, uns hat irgendwie keiner dumm angemacht, uns hat keiner verfolgt. Also ich meine, gut, da der Kettenverkäufer in der Nacht, aber das war echt die einzige Situation. Ansonsten waren alle so hilfsbereit, sehr respektvoll zu uns und man hatte auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt nicht für voll genommen werden, nur weil wir da jetzt Frauen sind oder solche ganzen Sachen. Also echt super, was wir dort erlebt haben und da bin ich sehr dankbar für und ja, das ist einfach das, was ich mitnehme, sich nicht von Vorurteilen oder schlimmen Geschichten davon abhalten lassen, Reisen zu machen und sich selber lieber ein Bild machen von der Situation. Die Reise in drei Worten. Ich würde sagen, abenteuerlich, lustig und herausfordernd. Ich habe einfach sehr viel gelernt. Die Reise ähm, hat mir sehr viel klar gemacht. Ähm, ich bin da selber mich hinausgewachsen in manchen Situationen und deshalb... Ja, das ist äh, der Ägypten Roadtrip gewesen. Ich versuche jetzt aber mal ein bisschen schneller zu werden, sonst wird das doch eine sehr lange Folge. Im April war die nächste Reise. Acht Tage Irland Roadtrip, auch wieder mit Nasty. Wir fanden den Trip in Ägypten so geil, dass wir es nicht abwarten konnten, wieder zusammen zu verreisen. Deshalb gab es im April direkt den nächsten Roadtrip. Ja, was haben wir geplant? Letzten Endes war unser Plan, glaube ich, schon einmal, um Irland herumzufahren. So ungefähr, genau. Und auch noch nach Nordirland rein. Allerdings sind wir immer Experten da drin, super viel sehen zu wollen in so kurzer Zeit, dass wir echt viel fahren müssen und echt viel in einen Tag reinkriegen müssen. Deshalb wird es bei uns manchmal ein bisschen stressig, aber auf jeden Fall immer lustig. Ich komme direkt mal zum schlimmsten Erlebnis, was wir in Irland hatten. Also trotzdem sage ich erstmal vorweg, ähm, auch da eine sehr schöne Reise gehabt. Äh, die Leute super extrem offen, super nett. Ähm, wir haben uns jederzeit wohl und sicher gefühlt. Also war eine tolle Reise. Das schlimmste Erlebnis war nur leider, wir hatten manchmal echt mieses Wetter. Und wir wollten zum Down Patrick Head. Ein super cooler Spot ähm, mit einem sehr außergewöhnlichen, ja wie nennt man das? Ähm, es ist so ein Felsen, so eine Klippe am, am Meer. Und der Boden auf diesem Felsen ist aber, der sieht aus wie so Mini-Teletubby-Hügel. Keine Ahnung, wie so kleine grüne Hügelchen, überall verteilt. Also es sieht irgendwie super cool aus, ich kann es nicht beschreiben, googelt das gerne mal. Auf jeden Fall war uns der Spot echt wichtig. Aber es war ein übelster Sturm den Tag, also man hätte sogar, ich habe es einmal versucht, ich bin rausgegangen aus dem Auto, ich bin fast weggeflogen, kann man sich echt nicht vorstellen, das ganze Auto hat gewackelt wie wild, dazu hat es geregnet, wie in Strömen. Also wir konnten den Sport einfach nicht machen, sind dann zur Unterkunft gefahren ähm, und haben es nächsten Morgen nochmal versucht, aber auch da hatten wir leider keinen Erfolg. Also den Sport konnten wir leider nicht machen und das war eigentlich schon das schlimmste Erlebnis. Ansonsten kann ich nichts Negatives über Irland sagen. Das schönste Erlebnis war, zu unserer Zeit, wo wir da waren, im Frühling, waren überall Babylämmer. Kleine Babylämpchen in einer Airbnb, wo wir waren. Das war so eine Art kleiner Bauernhof noch mit dabei. Und der Besitzer hatte gerade auch kleine Babylämpchen in dem einen Stall. Und die durften wir uns ansehen und streicheln. Und das war natürlich übelst knuffig, richtig süß. Das fanden wir super. Dann würde ich noch als Highlight ähm, sagen, die Autofahrten mit unzähligen Lachs, Lachsflashs. sage ich schon fast, mit Lachflashs. Das ist das, was ich sagen wollte. <lacht> Dann konnten wir am Strand Auto fahren. Das war auch mega geil. Habe ich vorher nämlich noch nie gemacht. Also ich bin zumindest noch nie selber am Strand Auto gefahren. Und wir hätten niemals erwartet, in Irland einen Strand zu finden, auf dem man Auto fahren kann. Voll verrückt eigentlich. Dann auch die Unterkünfte bei den Einheimischen. Es gab viele Airbnbs, wo man mit den Besitzern im Haus zusammengeschlafen hat. Dadurch sind wir natürlich auch mehr mit den Einheimischen in Kontakt gekommen. Das ist eigentlich immer cool und immer spannend, deshalb auch immer super. Und allgemein war es einfach alles sehr schön. Was ich von der Reise gelernt habe, ist der Linksverkehr. Ich bin das erste in meinem Leben links gefahren. Auf der linken Straßenseite und das Lenkrad ist auf der falschen Seite. Es war schon mal ein bisschen verrückt und ich hatte am Anfang, am Anfang echt Schiss, vor allem durch die Versicherung und Auto, Mieten und so weiter. Konnte nur ich fahren, weil wir Geld sparen wollten. Und ich, das war ein bisschen viel Pressure für mich. Also ich dachte am Anfang echt so, oh oh. Aber ich kann euch nur beruhigen, jeder, der es noch nicht gemacht hat und Angst dafür hat, es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Es ist eigentlich super logisch und man macht es irgendwann instinktiv automatisch richtig. Und dabei habe ich einfach wieder nur gelernt, man wächst mit seinen Aufgaben. Meistens ist nichts so schlimm, wie man sich das vorstellt. Und deshalb macht einfach. Und die Bevölkerung vor Ort, vor Ort. Die Einheimischen sind sehr offen und sehr nett. Das ähm, kann ich auch so mitnehmen. Und die Reise in drei Worten. Grün, regnerisch und fröhlich. Dann machen wir weiter mit unserem Weltreisestart. Ich bin da nämlich eine relativ lange Zeit nicht mehr verreist, aus Geldgründen und Zeitgründen und so weiter, weil es im Juli 2020 dann für uns los auf Weltreise ging. Mit uns meine ich mich und meinen Freund. Die Weltreise machen wir zusammen. Und im Juli war unser erstes Weltreiseziel Südafrika. Wir sind mit zwei Wochen Südafrika-Roadtrip gestartet. Und dann waren wir danach zwei Wochen in Simbabwe und sind dann nochmal für zwei Wochen nach Südafrika. Also wir waren insgesamt vier Wochen in Südafrika. Deshalb fasse ich das jetzt alles mal als eine Reise zusammen und nicht als zwei. Also wir hatten geplant, das erste Mal sind wir von Johannesburg nach Kapstadt runtergefahren und wieder hoch. Also das war quasi die Garden Route. Und danach sind wir von Johannesburg nach... Westen, nee, nach Osten. <lacht> also ähm, wir sind dann halt Richtung Kruger Nationalpark gefahren und haben dann dort auch, was davor noch alles war, mitgenommen. Also wir haben quasi beide Seiten von Südafrika einmal bereist. Was wir nicht so gemacht haben, war so der, ja, ich würde sagen, der ja, Südosten so quasi. Das haben wir nicht ganz so viel gemacht, aber sonst haben wir schon sehr viel gesehen. Am liebsten hätte ich noch mehr Zeit dort verbracht, weil... Was soll ich sagen, Südafrika hat mich extremst geflasht. Ich war total überrascht, weil auch dort hatte man wieder seine Vorurteile. Viele haben erzählt, Oh Sicherheit ganz schlimm, ganz übel, alles sehr kriminell, ganz furchtbar. Ähm, dementsprechend hatte ich auch schon echt so ein bisschen Schiss. Also so blöde Gedanken und ich dachte so, oh, wie ist das mit der Sicherheit? Ich habe mich jetzt aber auch nicht krass belesen, muss ich sagen. Also ich wollte es erst mal so ein bisschen auf mich zukommen lassen aber man hatte halt seine Bedenken <lacht> und ich war halt noch nie so richtig in Afrika klar Ägypten aber das zähle ich irgendwie immer nicht so richtig zu diesem typischen Afrika ähm, deshalb hatte ich da einfach null Erfahrung aber wir sind da angekommen wir haben ähm, einmal meine Familie besucht weil dort ein Teil meiner Familie schon ganz lange lebt das war natürlich super schön weil ich die nicht oft sehe ähm, da durften wir dann erstmal unterkommen und starten ganz entspannt das war echt toll und dann ging es halt erstmal los und diese Natur und die Landschaften und die Nationalparks, ey Leute, fahrt nach Südafrika, es ist wow. Und überall die Tiere, die man dort sehen kann, ich war echt im siebten Himmel, ich fand es so, so geil. Und wir haben uns tatsächlich fast immer sicher gefühlt, ähm, die Straßen sind viel geiler ausgebaut, als ich es mir gedacht hätte. Das System oder die, die Infrastruktur ist super. Ähm, auch die Hygiene teilweise, Ey, ich hätte nicht gedacht, dass an Raststätten es so sauber ist auf den Toiletten. Ich habe immer sonst was erwartet, aber es war überall so extrem sauber, da, da kenne ich echt Schlimmeres aus Deutschland. Also ich muss aber auch sagen, die Seite von Südafrika war ein bisschen sauberer so insgesamt. Ähm, also von Johannesburg runter nach Kapstadt, wenn man von Johannesburg Richtung Kruger Nationalpark fährt, Ey, da habe ich selbst riesige Shoppingcenter gesehen und die waren richtig verdreckt. Auch auf die Toiletten wollte man echt nicht gehen, aber nur mal so am Rande. Genau, ich komme jetzt aber erstmal wieder zur Kategorie das Schlimmste Erlebnis. Das waren auch die einzigen Situationen, wo wir uns mal unwohl gefühlt haben in vier Wochen. Und zwar haben wir ein... Ja, einen kleinen Fail gehabt, würde ich sagen, mit einer Unterkunft. Und zwar war unser Ziel, den Tag so weit wie möglich zu fahren mit dem Auto. Und wir wollten dann relativ spontan unsere Unterkunft am Tag buchen. Das haben wir dann auch gemacht, als wir irgendwann wussten, okay, die Sonne geht bald unter. Wir buchen uns jetzt eine Unterkunft für den nächsten Ort. Dummerweise wurde uns die dann aber eine Stunde später storniert. Und es wurde dunkel. Und wir wollten auch dort nicht gerne im Dunkeln fahren. Und dann mussten wir notgedrungen eine andere Airbnb wählen. Die war halt ein bisschen ab vom Schuss, also ein bisschen weiter weg von der nächstgrößeren Stadt. War aber irgendwie super bewertet, deshalb haben wir uns da keine Gedanken gemacht. Dann sind wir zu dieser Airbnb gefahren und dann haben wir nur gesehen, das erste Township. Falls du es nicht weißt, ein Township ist quasi, was wir wahrscheinlich so als Slum bezeichnen würden oder was uns als erstes in den Sinn kommt. Einfach diese riesengroßen... Ja, wie Dörfer quasi, mit ähm, den einfachen Häusern aus Wellblech, Pappe, ähm, also, ja, sehr ärmliche Verhältnisse vor Ort einfach, auf jeden Fall ein Township, wo wir direkt drauf zugefahren sind, beziehungsweise dran vorbeigefahren sind und es hieß, unsere Unterkunft ist da irgendwo und wir gucken uns nur so an und denken uns so, was machen wir hier und die Leute schlurften schon so über die Straße dort und haben uns schon so komisch angeguckt und wir hatten eigentlich richtig Panik. Also, gut, Panik ist übertrieben, aber wir hatten schon Schiss und fühlten uns unwohl und haben gedacht, ey, sollten wir vielleicht umdrehen? Also, wir können doch hier nicht schlafen und was ist das hier? Und haben dann gesagt, okay, wir fahren jetzt erstmal zur Unterkunft und schauen uns das an. Tatsächlich war die Unterkunft einfach nur eine Straße von diesem Township entfernt. Also, es war direkt daneben. Es war halt dann ein kleines Dorf, ähm, aber halt sehr... Einheimisch halt. Also da liefen keine weißen Leute rum, nur mal so als Zusatzinfo. Und es war sehr einfach gehalten. Die Dame war aber super lieb, super nett und hat uns dann da noch alles fertig gemacht, so spontan. Und dann dachten wir so, oh, hm, ja, weiß nicht. Und sie hatte dann noch so ein großes Tor. Und dann dachten wir so, okay, vielleicht versuchen wir es einfach mal. Und dann haben da aber übelst viele Hunde gebellt und es war einfach, einfach nur gruselig. Und hinter ihrem Haus, wo es dann zu unserem... Äh, Schlafzimmer quasi ging, lag auch überall Müll und es war sehr ja heruntergekommen, sage ich mal. Aber die Unterkunft an sich, das Bett, es war in Ordnung, aber ich weiß nicht, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Es war ganz furchtbar für mich. Ich habe nicht geschlafen. Die Nacht draußen hat man immer nur Leute gehört, rumschreien, rumsingen, Feuer angemacht. Es roch nach Feuer, überall Hunde haben gebellt. Es war ganz grauenvoll für mich. Und wir haben einfach auch nur gewartet, bis die Sonne aufgegangen ist, morgens um fünf oder sechs sind direkt ins Auto gesprungen und losgefahren, so schnell es ging. Also das war unser Erlebnis, was nicht so schön war, aber das kann man auch umgehen, würde ich sagen. Und ich, es ist einfach nichts passiert, aber, ne. Und was auch nicht so schön war, was wir erlebt haben, war ein Streik ähm, vor dem Nationalpark, dem Krüger Nationalpark, wir hatten nämlich eine Unterkunft, die war nur zehn Minuten von dem einen Gate entfernt. Also der Kruger Nationalpark hat ja mehrere Gates. Und wir waren aber nun mal an diesem Gate. Und dann haben da die Leute aus dem Dorf wohl gemeint, sie möchten eine neue Straße haben im Dorf, weil die so schlecht ist. Und dann haben sie den Zugang zum Gate versperrt, also die gute Straße. Da haben sie dann große Sandberge aufgeschüttet, haben überall Glasscherben verteilt, die haben Bäume gefällt und die auf den Boden gelegt, auf die Straße gelegt, den Weg halt versperrt. Und dann kamen wir halt nicht mehr zum Kruger Nationalpark. An einem Tag, wo wir eine Safari gebucht hatten morgens, morgens früh rein wollten, weil das die beste Zeit ist. Ja, wir kamen einfach nicht dorthin. Dann sollten wir einen Umweg fahren. Dann hat dieser Umweg uns halt durch dieses besagte Dorf geführt. Also es war wahrscheinlich auch mit Absicht, damit die Leute sehen, ja, hier, unsere Straße ist beschissen, wir wollen eine neue. Und letzten Endes kamen wir aber nirgendwo anders rein. Also wir hätten einen riesigen langen Umweg fahren müssen, um irgendwie in diesen Park reinzukommen. Und dann war irgendwann die Polizei da und hat dann versucht, schon mal die Straße frei zu machen. Aber man weiß halt auch in Südafrika immer nicht, so sagen selbst die Einheimischen, ähm, ob die Polizei halt mit involviert ist oder nicht. Ähm, das kam uns halt alles schon ein bisschen gruselig vor. Und gerade wenn man da in der Morgendämmerung ankommt, weiß man auch nicht, wer einem als nächstes da vor dem Auto steht oder einem den Weg versperrt und irgendwas von einem haben will. Also das war nicht so schön und wir sind dann halt irgendwann reingekommen in den Park. Aber da hieß es dann auch schon, wir wissen nicht, ob sie später aus dem Nationalpark wieder rauskommen ähm, zu ihrer Unterkunft. Und wir dachten so, ja, sauber, ganz cool. Und sind wir dann aber, haben aber auch deshalb keine Nachtsafari gebucht, was wir auch geplant hatten. Also ein bisschen blöd alles und nächsten Morgen war es eigentlich noch schlimmer. Da war noch mehr randaliert worden, aber auch das haben sie wieder versucht, alles freizuschaufeln. Aber das Schlimme daran war, dass die den Ortsausgang auch voll gesperrt haben. Die haben Sachen in die Straße reingebohrt. Also die haben das richtig, dieses Dorf abgeriegelt quasi. Und wir wollten dann aber wieder zurückreisen, weil wir unseren Flug kriegen wollten und alles. Und dann mussten wir den Tag selber noch einmal Eintritt beim Kruger Nationalpark zahlen und durch den Park fahren, um überhaupt zur Autobahn zu kommen. Also das war irgendwie nicht so toll und alles ein bisschen unschön. Und ja, das waren so die Situation. Ähm, aber das war es eigentlich auch. Ansonsten kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Die schönsten Erlebnisse waren auf jeden Fall die Sonnenuntergänge. Also ich habe noch nie so schöne Sonnenuntergänge gesehen wie in Südafrika. Das war amazing. <lacht> Dann der Edo Elephant National Park, da waren wir als erstes drin, bevor wir im Kruger Nationalpark waren. Würde ich auch nur empfehlen, wenn man noch nicht in einem großen Nationalpark war. Dann ist es wunderschön, es ist halt sehr klein, also es ist überhaupt nicht klein, aber im Vergleich. Ähm, super viele Elefantenherden, hat sich mega gelohnt für uns, weil es einfach der erste Park war, in dem wir waren. Dann natürlich der Besuch bei meiner Familie, das war super schön. Der gute Wein in Südafrika, wenn ihr Wein mögt, trinkt dort den Wein, Leute, der war super gut. Die Safari im Kruger Nationalpark war natürlich mein größtes Highlight. Ey, ich kann euch nur sagen, ich liebe Safaris seitdem. Ich habe vorher noch nie eine gemacht und jeden zweiten Tag sage ich, ich könnte wieder eine machen. Ich habe so Bock, mehr von Afrika jetzt zu bereisen durch den ganzen Südafrika-Trip. Und was ich auch noch schön fand, waren die Lisbon Falls. Die muss man auch unbedingt mal gesehen haben. Aber auf jeden Fall auch runterlaufen, weil von dort aus hat man den schönsten Blick. Das lohnt sich auch sehr. Was ich von der Reise mitnehme, ist, manchmal ist es auch gut, sich nicht zu viele Vorstellungen von einem Land zu machen. Sich einfach überraschen lassen. Und der Punkt, weniger ist mehr. Damit meine ich bereist lieber intensiv manche Orte, lasst euch Zeit, bereist das Land intensiver ähm, und lieber nicht zu schnell. Also was mir halt manchmal passiert ist, dass ich gerne alles sehen möchte, aber dann so richtig durchstresse durch eine Reise und dann manchmal gar nicht richtig ankomme in den Orten, wo ich gerade bin und es gar nicht so aufsaugen kann und ich habe einfach für mich gelernt, ich reise lieber langsamer und intensiver und genieße das alles, als zu schnell und eigentlich dann gar nicht so richtig 100% gesehen zu haben. Ja, das ist so mein Learning von der Reise und die Reise in drei Worten ist überraschend, tierisch und sicher. Ich habe ja vorhin einmal erwähnt, dass wir innerhalb dieser vier Wochen Südafrika zwischendrin einmal nach Simbabwe geflogen sind. Das haben wir von Ende Juli bis Anfang August gemacht. Da sind wir für zwei Wochen nach Simbabwe und zwar für einen Freiwilligendienst in einer Wildtierstation. Das war einfach eine Sache, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es voll mein Ding sein könnte, mal als freiwilligen Helfer irgendwo zu helfen in einem Projekt. Wir beide lieben Tiere total, finden es super spannend. Deshalb dachte ich mir, probieren wir das doch mal aus, auch im Zuge der Weltreise. Genau, und deshalb sind wir dann in diese Wildtierstation gegangen. Tatsächlich war das aber ein privates Projekt und kein staatlich gefördertes. Das heißt, dass man die Reise selber zahlt, beziehungsweise den Aufenthalt, das Essen. Also man konnte da nicht umsonst vor Ort sein. Wir mussten es schon alles bezahlen. Aber ich fand es an sich mega cool, mega spannend. Ich habe super viel gelernt in der Zeit über alles Mögliche. Um, und es war echt eine spannende Erfahrung und auch so, dass ich sagen würde, ich um, würde gerne wieder sowas machen, aber in einem anderen Projekt. Also ich kann ja mal ein bisschen was zu der Station an sich erzählen. Also um, vor Ort gab es ganz viele verschiedene Tiere, die in die Station gekommen sind, weil sie entweder verletzt worden sind oder zu krank oder zu alt sind, um wieder ausgewildert zu werden. Aber die meisten sind durch irgendwelche Unfälle oder ja durch Menschen verletzt worden, kommen dann in diese Station, werden ähm, wieder aufgepäppelt, bis sie wieder ganz gesund sind und werden dann ausgewildert wieder. Also das war uns halt sehr wichtig, dass das ganze Projekt nachhaltig ist und dass alles da zum Wohle der Tiere passiert. Und zu diesen Tieren gehörten auf jeden Fall ganz, ganz viele Paviane. Also Affen, ganz viele Affen. Dann gibt, gab es noch die Grünmeerkatzen das sind auch Affen. Dann gab es einen Geier mit einem Flügel. Wir hatten ähm, Bushbabys. Das sind diese kleinen, ich glaube, es sind auch Affen, mit diesen riesen Glubschaugen. <lacht> ich glaube, die kennt man so vom Sehen. Es gab Eulen, es gab, ähm, oh, wie heißen sie? Die so ein bisschen aussehen wie unsere Rehe, <lacht> wie die Antilopen. Ähm, aber ich glaube, noch eine andere Sorte. Dann gab es zwei Zebras. Es gab zwei Giraffen. Ähm, was gab es noch so vor Ort? Ja, ich glaube, ja, es gab Katzen noch, es gab Hunde. So, das waren <lacht> so die Tiere vor Ort. Und ein Pfau gab es. Aber auf jeden Fall sehr viele Affen. Und wir hatten sehr großen Respekt davor, mit diesen Affen zu arbeiten, weil ich weiß nicht, ob äh, ihr schon mal vor einem Pavian standet, aber die äh, können ganz schön riesig sein. Und... Ähm, ja, wenn sie ausgewachsen sind, vor allem, und die haben Riesenzähne, und das ist echt krass. Ähm, aber was wir auch hatten, waren zwei kleine Baby-Paviane, deren Eltern leider verstorben sind, beziehungsweise von dem einen Baby-Pavian wurde die Mutter auf einer Obstplantage erschossen, leider. Und von dem anderen Pavian lebte die Mutter tatsächlich auch noch in der Station. Aber da gab es innerhalb des Rudels irgendeine Auseinandersetzung und eine ganz schlimme Situation, weshalb die Mutter das Kind, also das Pavian-Baby, nicht mehr wieder aufnehmen konnte. Deshalb musste da auch aus dieser Gruppe rausgenommen werden. Und die wurden dann quasi von uns Menschen dort großgezogen. Und die Pavian-Babys, die waren einfach echt witzig, aber auch richtig ähm, ja, viel Aufwand Sage ich mal. Also, das war echt wie mit Menschenbabys. Die müssen Windeln gewechselt bekommen, die kriegen ihr Fläschchen, die müssen in den Schlaf geschüttelt äh, werden, sage ich schon fast, ähm, gewogen werden. Und ähm, ja, wo fange ich an? Also, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was so unsere Aufgaben waren. Also, der Tag war schon immer durchstrukturiert. Es gab dort eine Tagesroutine. Die Tiere wurden zwei bis dreimal am Tag gefüttert. Wir haben das Futter vorbereitet. Wir haben Futter geholt, teilweise vom Markt. Wir hatten zum Beispiel auch mal zwei, drei Tage kein Wasser. Da mussten wir zur, ähm, zu einer Pumpe fahren im Ort und haben ganz viel Wasser geholt, damit wir duschen konnten, damit es auf Toilette gehen konnte und solche ganzen Sachen. Wir haben Gehege gereinigt. Wir haben uns um diese kleinen Pavianbabys babys gekümmert. Es gab zum Beispiel einen Tag, da kam mal der Tierarzt. Da hat man dann ein bisschen geholfen und geschaut, wo man auch irgendwie ein bisschen unterstützen konnte. Das waren halt so oft die Aufgaben, die wir gemacht haben. Dann ging es jeden Tag auf den Bushwalk mit den Pavianen. Das war ähm, für viele immer das Highlight des Tages. Wir haben dann die Paviane aus dem Gehege geholt und sind dann mit denen so ein bisschen dort in dem größeren Gehege quasi, was auch recht riesig war, ähm, spazieren gegangen. Dumm gesagt, dass die so ein bisschen lernen, ihre Umgebung zu erkunden, Essen zu suchen, konnten spielen, konnten klettern, all solche Sachen. Ja, das waren so Dinge, die wir da echt ähm, am meisten gemacht haben und dann gab es immer gemeinsames Frühstück mit allen Helfern und den Mitarbeitern und zusammen haben wir dann auch Lunch gehabt und es gab auch zusammen Abendessen, also es war schon eine schöne Gemeinschaft, die da entstanden ist, es hat Spaß gemacht, es war spannend. Ähm, es gab natürlich auch manchmal nicht so schöne Situationen, das sind so die schlimmen Erlebnisse, zu denen ich jetzt mal komme und zwar gab es eine Situation, wo ich von einem Affen gebissen wurde, also die gab es nicht nur einmal, man wird öfter mal gebissen von Affen, damit muss man rechnen, wenn man dort vor Ort ist, weil Affen einfach sich gegenseitig auch ein bisschen beißen beim Spielen und manchmal wollen sie auch mit einem spielen und ja, wenn sie dann da vor einem, hinter einem, über einem ähm, rumturnen und rumspringen und rumrennen, kann es auch mal sein, dass sie einer ein bisschen anpieksen mit ihren Zähnchen. Das kann halt ab und zu mal wehtun. Aber ich hatte halt einen richtig heftigen Affenbiss einmal. Da hat nämlich das Alpha-Männchen vom Rudel das eine größere Weibchen gejagt. Und das Weibchen war auch noch zu diesem Zeitpunkt schwanger. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte. Auf jeden Fall standen wir in der Gruppe. Und wir hatten einen Mitarbeiter mit bei uns, der ist so der Anführer vom Rudel, sagen wir immer gerne, der Affenflüsterer. Der ähm, ja, hatte schon gerade die anderen Affen bei sich und wollte die ins Gehege bringen. Und hat dann zu uns nur gesagt, bleibt still stehen, stellt euch zusammen in die Gruppe und guckt sie am besten nicht an. Und ich bin dann, weil ich relativ weit weg von der Gruppe stand, ähm, also was heißt weit, aber einen Schritt weiter weg als manch andere, bin ich einen Schritt weiter zur Gruppe gegangen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendeine andere Reaktion noch gezeigt habe. Ich weiß nicht, was ich vielleicht gemacht habe, dass das passiert ist auf jeden Fall ist dieses Weibchen, was gejagt wurde, zu mir gekommen und hat mir übelst ähm, auf der Höhe vom Knie an der Seite ins Bein gebissen. Und das tat schon echt krass weh, muss ich sagen. Aber ich war in dem Moment auch so geschockt, dass ich eigentlich gar nicht richtig reagiert habe. Also ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Und dann hat sie auch abgelassen von mir und ist einfach wieder weitergerannt. Das war auf jeden Fall eine nicht so schöne Situation dementsprechend war ich auch ein bisschen getriggert jedes Mal, wenn mir ein Affe zu doll irgendwo hingeknapst hat, dass ich dann immer gleich dachte, oh mein Gott, gleich kommt der nächste Biss. Ähm, ja, da das war irgendwie was, wo ich mir ein bisschen mehr Aufklärung im Vorhinein gewünscht hätte, ein bisschen mehr Input, wie gehen wir mit den Affen um und so. Das hat mir da persönlich ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir haben da nicht viel beigebracht bekommen, wie wir mit unserer Gestik und Mimik umgehen müssen, damit die Affen uns akzeptieren, klar mit uns kommen und nicht uns als Gefahr ansehen oder irgendwie was als störenden Faktor quasi. Und es gab einen Tag, an dem ein Buschbrand entstanden ist in der Gegend. Da war es sehr trocken, keine Ahnung. Es ist normal, dass man ab und zu kontrollierte Buschbrände macht, damit man im Fall eines großen Buschbrandes ja das alles trotzdem zu kontrollieren ist quasi. Also wenn, wenn das Gras überall zu hoch ist und es alles überall wuchert, dann macht sich das natürlich, das Lauffeuer ziemlich schnell selbstständig und dann kann es halt sehr schnell sehr gefährlich für die Tiere werden. Deshalb wird eigentlich regelmäßig ähm, ein kontrollierter Buschbrand durchgeführt, auch dort vor Ort. Aber an dem Tag gab es halt weiter weg einen ziemlich großen, unkontrollierten und der musste halt irgendwie in Saum gehalten werden. Es war sehr windig, den Tag. Und wir haben plötzlich nur die Nachricht bekommen, hier gibt es einen Buschbrand und wir müssen bei uns jetzt alles, ähm, soweit es geht, schon mal runterbrennen, damit hier nichts Gefährliches passiert. Und dann sind alle zu diesem Brand runtergerannt und haben dann da versucht, zu machen und zu tun. Ich war den Tag leider extrem erkältet und krank, habe eh kaum Luft bekommen und hatte auch, also ich habe auch noch Asthma. Deshalb war das für mich halt eh in dem Moment nicht so, die Option, da auch noch hinzurennen. Aber das ist echt heftig, wie man dann auch sieht, dass viele Mitarbeiter ohne Maske da ähm, dieses Feuer versuchen im Zaum zu halten und das war einfach echt eine komische Situation, die wir nicht einschätzen konnten. Es war irgendwie alles sehr hektisch, sehr plötzlich. Da hatte man halt schon ein bisschen Bedenken und dann wurde auch noch gesagt, wir sollen uns bereithalten. Es kann passieren, dass wir nachts evakuiert werden müssen, dass wir woanders hinfahren müssen, wenn der Buschbrand bei uns ankommt und ja, wir haben dann aber vor Ort ja auch noch diesen Brand gehabt, den kontrollierten, aber ja, das war irgendwie auch ein bisschen strange alles. Also das waren so Sachen, die waren nicht so schön, aber die schönsten Erlebnisse waren einfach die Erfahrung an sich, ähm, dass wir dort die Mitarbeiter kennenlernen durften, die Einheimischen und ihre Kultur. Es gab eine, die hat jeden Tag für uns gekocht. Das war einfach total spannend und schön und Immer das gemeinsame Essen mit der Gruppe und die Gemeinschaft, die dort entstanden ist, das waren so meine Highlights. Was ich von der Reise mitnehme ist, sich auf jeden Fall immer genügend über ein Hilfsprojekt zu informieren und zwar auch selbst und alles zu hinterfragen und das alles. Ich würde sowas super gern nochmal machen aber anders. Also ich muss dazu sagen, wir haben dieses, ähm, den Freiwilligendienst nicht selber gebucht, also nicht direkt, sondern über eine Agentur, über eine Frau, die eine eigene Tierschutzorganisation gegründet hat. Und sie wirbt damit, dass sie auch selber ähm, die Projekte testet, die Organisation. Sie fährt selber vor Ort hin, macht dort selber einen Freiwilligendienst, schaut, ist das Projekt nachhaltig, wird gut mit den Tieren umgegangen. Ähm, wird gut mit den freiwilligen Helfern umgegangen, fühlt man sich da wohl und sowas alles. Das prüft sie und dann vermittelt sie halt ein an die Station gegen eine Gebühr quasi, nimmt auch schon mal das Geld entgegen für die Station und klärt dann vieles mit den Besitzern ab vom Projekt, also unterstützt da halt viel. Aber ich muss sagen, ähm, wir waren in manchen Punkten irgendwie ein bisschen enttäuscht und haben da auch manches nicht ganz so krass hinterfragt, was die Person, also die Agentur an sich angeht. Und da waren wir, ja, was soll ich sagen, nicht sauer, also auch schon. Aber ich würde es halt nicht wieder über die Agentur machen, beziehungsweise ich würde es immer direkt selber beim Projekt machen, glaube ich. Und ich würde mich noch mehr informieren im Vorfeld. Ähm, Einfach auch, wie viel Geld geht an das Projekt selber, würde ich prüfen. Was erhalten die Mitarbeiter bzw. Die, die Eigentümer vom Projekt vor Ort? Was geht auch an die Tiere? Ähm, all diese Dinge sind halt einfach wichtig und das muss man vorher klären. Ja, damit man da nicht irgendwie, damit nicht die falschen Personen sich das meiste Geld einheimsen, sondern das an, richtige, an die richtige Stelle kommt. Aber allem in allem war es eine super spannende Erfahrung. Ich werde es auf jeden Fall wieder tun in einem anderen Projekt. Ich habe wieder gelernt, Strom zu haben, fließend Wasser zu haben, ist ein Privileg und man sollte es jeden Tag eigentlich wertschätzen. Das sind auf jeden Fall die Dinge, die ich dort mitgenommen habe. Danach ging es für uns von August bis Oktober für zwei Monate nach Indonesien. Wir waren vier Wochen auf Bali. Wir waren auf Nusa Penida, auf den Gili Islands und auf den Komodo Islands und wir haben super viel erlebt in der Zeit. Es war eigentlich gar nicht geplant, zwei Monate Indonesien zu machen. Wir wollten eigentlich noch einen Monat nach Hawaii, aber weil unser Reisebudget einfach schneller schwindet, als wir gucken können, war uns klar, Hawaii ist einfach gerade nicht drin. Wir haben unser Reisebudget vor Corona kalkuliert und vor allen möglichen Krisen, bevor alle Preise in die Höhe geschossen sind. Und das stimmte einfach überhaupt nicht mehr mit den Preisen überein, die wir dann da vor Ort hatten, überall. Wir haben noch dazu sowieso einen sehr krassen Wandel erlebt in Indonesien auf Bali. Wir waren 2017 schon mal auf Bali und dann halt jetzt nochmal. Und es hat sich vieles verändert. Es ist viel voller gewesen. Wir konnten uns keinen Wasserfall mehr anschauen, ohne dass überall Menschenmassen waren, auch schon früh morgens oder man Eintritt zahlen musste. Vieles war 2017 noch for free, man konnte einfach in die Natur gehen und sich das da alles in Ruhe ansehen. Ähm, beim einen Wasserfall war es zum Beispiel so, und jetzt hatten wir den krassen Vergleich einfach mal vier, fünf Jahre später. Wir kamen dort an, erstmal mussten wir Eintritt zahlen, dann war überall drumherum, waren Shops errichtet, Restaurants, ähm, es war eine massig voll und man musste anstehen, um sich diesen Wasserfall überhaupt ansehen zu können. Beziehungsweise um ein Foto zu machen. Aber ey Leute, da haben wir keinen Bock drauf. Das, das ist einfach doof. Also ja, auch generell die Preise waren sehr in die Höhe gestiegen, weil man einfach gemerkt hat, den Leuten fehlte eine Einnahmequelle in der Corona-Zeit. Ähm, verständlich auch. Die müssen auch von irgendwas leben. Die haben sehr viel darauf ausgerichtet. Ähm, natürlich mag man den dann auch mal ein bisschen mehr geben. Unser Problem war natürlich nur in dem Sinne, wir haben nicht nur Urlaub gemacht, wo wir uns das gut gehen lassen haben. Wir mussten jeden Euro auch einzeln umdrehen und wussten, wir müssen sparen, wo wir können und wir wissen eigentlich, was es kostet und man hatte manchmal schon das Gefühl, man die Leute versuchen auch einen über den Tisch zu ziehen. Sie sind alle sehr freundlich und sehr höflich und sehr lieb. Aber hintenrum wollen sie auch trotzdem nur dein Geld und wollen sie auch von irgendwas leben. Und normalerweise sind wir auch sehr großzügig und geben gerne auch etwas mehr, als wir müssten. Aber wenn man halt eine Langzeitreise macht, muss man auch sehen, wo man bleibt. Und es läppert sich auch. Und plötzlich hat man auch in einer Woche irgendwie 50 Euro plötzlich Trinkgeld gegeben. Und ja, ihr glaubt, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und wir waren irgendwann einfach nach zwei Monaten in Indonesien ein bisschen angenervt von dieser Kultur. Man muss ständig um jeden Preis neu verhandeln. Also das hat uns ein bisschen genervt. Kein Fixpreis ist einfach mal ein Fixpreis. Nirgendwo stehen Preise. Die gucken dir ins Gesicht, überlegen, wie lange bist du schon hier? Kennst du dich aus? Bist du Tourist? Bist du Einheimischer? Wie auch immer lebst du hier? Oder können wir dich gut abziehen? Und das war einfach was, was uns zum Ende hin sehr genervt hat tatsächlich, ähm, weil man einfach auch irgendwann weiß, was was kostet. Und ja, wenn man dann auf Natur ist, wo jeder Tourist was anderes gezahlt hat, dann ist man irgendwann einfach mal angenervt. Das war jetzt zum Beispiel eines der schlimmen Erlebnisse auf Dauer. Also wenn man das als schlimm bezeichnen kann, aber es war halt nervig. Ähm, ja, ich fange sonst vielleicht einfach mal mit den schlimmen Erlebnissen an, obwohl wir auch super viele schöne hatten in Indonesien. Thema Sicherheit wird meinem Empfinden nach nicht gerade groß geschrieben in Indonesien. Man muss echt auf sich aufpassen, wenn es auch so um Wasseraktivitäten geht. Ich habe zum Beispiel meinen Tauchschein in Indonesien gemacht bei einer deutschen Tauchschule. Das war super. Da habe ich mich sehr sicher gefühlt. Das war toll. Aber wir haben auch andere Dinge erlebt. Und zwar waren wir auf einer Komodo-Tour im Boot und wir sind zu dem Manta Point gefahren. Und wir waren vielleicht drei andere europäische Touristen noch, die dort mit dabei waren. Der Rest waren Einheimische, die ja in der Regel nicht gut schwimmen können oder gar nicht schwimmen. Dementsprechend wollten die eh alle nicht mit ins Wasser. Was ich sehr bemängelt habe: Die Crew vor Ort hat uns null aufgeklärt, was als nächstes passiert. Die haben einfach nur gesagt: Macht euch bereit, zieht euer Schnorchelequipment an, es geht bald los. Dann waren wir an diesem Manta Point. Erstmal war es brechend voll. Es war leider Wochenende, vielleicht auch eine blöde Uhrzeit gewählt, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren überall Boote rund um die Mantas. Die sind mit Schnellbooten über die Mantas drüber gerast. Es war oh, sehr busy. Ich dachte, wir legen einfach irgendwo an, alle gehen ins Wasser und entweder sehen wir Mantas oder eben nicht. Aber es war wieder dieses typische, man fährt hinterher, die Touristen werden reingeschmissen und wieder rausgezogen aus dem Wasser. Und naja, wir sollten uns halt fertig machen, standen da dann am Boot, mein Freund auch, ähm, war natürlich der Erste wieder, der fertig war. Dann, dann sagt der Typ plötzlich von der Crew, ja, ihr könnt jetzt reinspringen. Und wir sind noch gefahren. Was macht mein Freund? Springt natürlich rein, hat einen Manta gesehen, war klasse. Tue, ja, er war weg. <lacht> das Boot fuhr weiter. Und ich war richtig entgeistert und denke mir so, äh, mein Freund ist da gerade reingesprungen, wir fahren einfach weiter, was ist hier gerade Phase. Und er sagt so, ja, ja, den sammeln wir wieder ein, äh, springt jetzt auch mal bitte runter vom Boot. Dann war ein Spanier dabei, der ist reingesprungen, sein schnorchel ist direkt aufgebrochen, war kaputt, der musste direkt wieder raus und ich war aber auch schon im Wasser. Und was für mich ganz schlimm ist wenn alles um mich herum einfach nur blau ist. Es, man konnte halt den Boden nicht sehen, es war super tief. Ich hatte keine Anhaltspunkte, es war alles nur blau. Ich war die Einzige im Wasser plötzlich, weil von den anderen niemand reingegangen ist. Ich glaube, auch von der Crew konnte eigentlich keiner schwimmen. Wir wurden auch alle sowieso nicht gefragt, ob wir schwimmen können. Es war einfach nur springt rein, habt Spaß. Wir wurden nicht aufgeklärt, wo sammeln wir euch ein überhaupt, wie sammeln wir euch wieder ein. Ich war einfach nur um meinen Freund besorgt. Ich bin Richtung, wo er rausgesprungen ist, geschwommen. So schnell es ging. Ich war ein bisschen unentspannt, muss ich sagen. Und das Wasser war durch die Boote extrem aufgewühlt. Das heißt, an der Oberfläche konnte ich nicht viel sehen. Und ich schwamm und schwamm und schwamm. Und plötzlich kommt mir ein Manta entgegen. Ich glaube, der war nur 10 cm von meinem Gesicht entfernt. Ich habe mich so erschrocken, Leute. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist er ausgewichen. Ich bin weiter, habe irgendwann meinen Freund gefunden. Okay, aber wir haben das Boot erstmal nicht mehr gesehen. Die sind dann zwar irgendwann zurückgekommen, aber die Strömung war heftig. Ähm, es war einfach generell eine ganz komische Situation, als ich bei meinem Freund angekommen bin, hat er erzählt, er war irgendwie ein, zwei Meter unter Wasser, ähm, hat sich den Manta angesehen. Plötzlich fährt ein Boot über ihn rüber und Leute springen aus dem Boot auf ihn drauf, auf seinen Rücken. Und ich denke mir so, es kann nicht angehen. Also... Ich habe es leider so oft in Indonesien erlebt, Leute, die nicht gut schwimmen können, zum Beispiel, die dann mit Warnwesten und Langflossen, ähm, Warnwesten, Schwimmwesten und Langflossen ähm, um sich schlagen mit all ihren vielen, also ja, ganz furchtbar, sobald die Tiere sehen, haben sie null Gefühl mehr dafür oder null Rücksicht mehr für die anderen Menschen um sich herum, du bekommst Flossen ins Gesicht geschlagen, die Leute werden hektisch, die werden laut, die wollen die Tiere sehen. Ähm, ja, Boote fahren über dich rüber, ähm, weil die auch auf sowas nicht mehr achten. Die Boote fahren auch über die Mantas drüber. Es ist einfach furchtbar, wenn es zu voll ist irgendwo. Also das sind so Sachen, die für mich ganz schlimm sind tatsächlich und wo ich mich auch frage, wo sind wir hier eigentlich, also einfach auf sich selber aufpassen, weil man es nicht von den anderen erwarten kann, auch beim Tauchen auf den Kommodus wurde ich leider ein bisschen enttäuscht, ähm, das waren mein sechster, siebter und achter Tauchgang sollten das werden und wir hatten einen Guide, der ja den haben wir da kennengelernt halt ne? <lacht> und der erste Tauchgang war super, der war mega und er war auch ganz begeistert, wie toll ich schon tauchen kann und alles. Ähm, ja, und dann sollte der zweite Tauchgang losgehen. Und auch da sind wir einfach rein. Und da habe ich dann gemerkt, wie heftig die Strömung plötzlich ist. Und er hat gesagt, die Strömung ist ein bisschen stärker. Aber er hat mich ja tauchen gesehen. Und er ist sich sicher, dass ich das hinbekomme. Weiß ich so gut, aber ich habe gesagt, ich möchte einfach auch echt ähm, eine kontrollierte Situation, soweit es möglich ist. Und äh, dass ich ne, nicht mit so großer Strömung ähm, konfrontiert werden möchte. Und er sagt, ja, ja, wird schon. Aber wir waren in diesem Wasser und es war so krass schnell, diese Strömung. Es war ein Drift-Dive, das heißt, dass man um einen Korallenriff rum sich treiben lässt quasi. Man hat da keinen großen Selbstaufwand, wie man sich da bewegen muss, sondern man driftet mit der Strömung einfach ums Riff herum. Das Problem vor Ort war, die Komodos sind bekannt dafür, dass die Strömungen heftig sind und dass da viele Strömungen auch aufeinandertreffen. Und ich hatte die ganze Zeit einfach nur... Angst, ich war unentspannt, es war so schnell, dass ich nur darauf geachtet habe, dass ich nicht gegen irgendwelche Korallen schwimme, dass ich nicht gegen meine anderen Tauchleute schwimme. Ich habe die ganze Zeit geguckt, wo ist der Guide, wo ist mein Freund. Dann hat er uns auch noch sehr widersprüchliche Zeichen gegeben. Wir sollten plötzlich gegen die Strömung schwimmen, wir sollten mit die Strömung schwimmen, wir sollten hoch, wir sollten runter, wir sollten hoch, wir sollten runter. Dadurch habe ich super schnell Probleme mit den Ohren bekommen, obwohl ich die ganze Zeit druckausgleich gemacht habe, hatte ich super schnell Schmerzen plötzlich. Also das war extrem unangenehm. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, irgendwie ins blaue Nichts gezogen zu werden. Und ich wollte einfach nur, dass die Situation vorbei ist. Und wir sind dann zurück aufs Boot gekommen. Und das war, es gab noch eine weitere Gruppe, die. Parallel zu uns auch unten im Wasser war. Und das waren ganz viele Dive Master, die schon teilweise 200, 300 Tauchgänge hinter sich haben und sehr erfahrene Taucher halt. Und die haben alle gesagt, so eine heftige Strömung haben die noch nie in ihrem Leben erlebt. Das war richtig heftig und die sind kaum zurechtgekommen. Und dann muss man sich mich mal vorstellen als Anfänger, die direkt sagt: ähm, Ich möchte nicht so heftige Strömungen, das sind meine ersten Tauchgänge, Na, bitte ganz vorsichtig und alles. Ja. Ich war einfach nur fertig mit der Welt. Ich habe gesagt, scheiß auf den dritten Tauchgang. Ich mache das nicht. Ich will da nicht mehr runter. Lass mich in Ruhe. Das reicht mir. Also ich fand es richtig verantwortungslos, von diesem Guide mich damit runterzunehmen. Und dann waren wir auch noch auf 22 Meter einmal. Ich darf nur auf 18 Meter. Es bekommen bei solchen geführten Tauchgängen nicht jeder bekommt einen Tauchcomputer. Das heißt, ich konnte es nicht selber überprüfen. Dann hat er auch noch gesagt, das schreibst du nicht in dein Logbuch, sonst unterschreibe ich dir das nicht. Also da sind halt so Sachen, muss nicht sein. Ja, das waren eigentlich so die schlimmsten Erlebnisse, ähm, die wir so in Indonesien hatten, aber wir kommen mal zu den schönen Dingen. Und zwar war es einfach trotzdem das Tauchen. Also ich bin das erste Mal getaucht, hatte auch viel Schiss am Anfang, aber es ist doch sehr cool, es ist schön. Wir haben auch bei einem Mantle Point getaucht. Es war einfach wahnsinnig, diese riesen im Wasser zu sehen und Oh, es ist toll. Schnorcheln ist auch schon echt super in Indonesien, aber Tauchten ist auch echt schön. Generell, die Mantas das erste Mal im Leben so zu sehen, war auch eins meiner mega großen Highlights. Dann Gili Schnorcheln mit Schildkröten. Gili ist das Schnorchelparadies schlechthin. Wir waren jeden Tag schnorcheln, haben bei jedem Trip irgendwie bestimmt vier bis sieben Schildkröten gesehen. Es war toll. Wir sind deshalb auch echt viel länger auf dieser Insel geblieben, insgesamt zehn Tage, weil es für uns so wie Urlaub war dort. Dann kann ich euch auch empfehlen, falls ihr mal bei, ähm, auf GDT seid. Dort haben wir die besten Cocktails getrunken, die wir je getrunken haben und zwar bei Tiki Grove. Ist ein Restaurant, ähm, wo es ganz viele Tacos gibt eigentlich. Das ist so die Hauptspeise dort. Aber die haben mega geile Cocktails, egal welchen man getrunken hat. Es war bombastisch. Und für mich war auch ein Highlight das erste Mal Roller fahren. Ich bin noch nie in meinem Leben Roller selber gefahren und habe es mich da getraut. Dann auf Indonesien, weil es auch äh, in Indonesien, weil es für uns einfacher war, von A nach B zu kommen. Ähm, mit unserem Backpack hinten drauf, voll bepackt sind wir dann da mit dem Roller durch die Gegend. Das war schon ganz cool. Hat auch echt Spaß gemacht. Ähm, ja, und was ich von der Reise mitnehme, ist, ich kann mehr, als ich mir zutraue. Ich bin jemand, ich bin immer sehr sicherheitsbedürftig und überdenke vieles, auch immer zu oft und überlege mir dann immer, was könnte Schlimmes passieren, aber ich, oder das kann ich nicht, denke ich mir auch manchmal, aber ich habe vieles einfach mal gemacht, vieles einfach ausprobiert und habe gemerkt, ich kann es doch und es ist ein extremer Boost fürs Selbstbewusstsein, es ist ein super schönes Gefühl, deshalb kann ich das nur empfehlen. Die Reise in drei Worten, abenteuerlich, selbstbewusst und lecker. Wir konnten da nämlich sehr viel essen für sehr wenig Geld und das war super. <lacht> so, ich muss jetzt mal ein bisschen durchhasseln hier, sonst wird das alles viel zu lang. Also von Oktober bis November ging es uns ein Monat nach Französisch-Polynesien. War mein Highlight-Ziel, ähm, mein Traumziel schon ganz lange. Ich wollte da unbedingt hin. Ich habe es mir paradiesisch hoch 10 vorgestellt. Aber der Start war etwas holprig. Also wir sind da angekommen, geplant waren zwei Wochen auf Tahiti, zwei Wochen auf Morea und der Start war direkt ich bin krank geworden. Ähm, ziemlich doll und dann hatten wir auch richtig bescheidenes Wetter. Und zwar hatten wir fast drei Wochen durchgehend 24-7 Regen, Regen und noch mehr Regen. Das war wohl der heftigste Regen, den die Einheimischen dort bisher erlebt haben. Die haben alle gesagt, sowas gab es hier noch nie. Und mit 24-7 meine ich auch 24-7, also nicht mal zwei Stunden, dann irgendwann später nochmal zwei Stunden, sondern durchgehend, durchgehend hat es geschüttet. Die Straßen sind kaputt gegangen, die mussten repariert werden, weil die darauf nicht ausgelegt waren. Also dadurch kann man sich vielleicht vorstellen, dass das wirklich heftig war. Und dann war ich halt auch noch krank, dann ist mein Freund krank geworden, dann bin ich nochmal krank geworden. Das heißt, unsere ersten zwei Wochen waren eigentlich nur beschissen, auf gut Deutsch gesagt, Teuer, beschissen und doof, wir waren nur in dieser Bude, ähm, die Luftfeuchtigkeit war irgendwann so hoch da drin, dass unsere Sachen angefangen haben zu schimmeln, obwohl wir versucht haben zu lüften, zu trocknen, weiß nicht was, wir hatten einfach gar keine Möglichkeit mehr, weil alles nass war draußen drin, überall. Es gab keine Heizung, es gab nichts, kein Föhn, wir, konnten, wir hatten keine Möglichkeiten. Meine Bürste hat geschimmelt, meine Zahnbürste, meine Bambuszahnbürste. Unsere Backpacks, Handtücher, meine Kameratasche, die Kulturtaschen. Also richtig blöd einfach und wir haben echt nicht viel gesehen. Und noch dazu muss man auch sagen, ohne Roller, ohne Auto kommt man dort nicht voran. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind dort einfach so gut wie nicht vorhanden. Und wenn, ähm, ja, fährt der Bus vielleicht ein bis zweimal am Tag und auch nicht zu den Zeiten, die er angesagt hat. Und schon gar nicht dort, wo wir gewohnt haben, in der Airbnb oben auf dem Berg. Also das war alles ein bisschen ungünstig, hat uns sehr viel Geld gekostet, sehr viel Nerven, sehr viel Kraft. Aber dann ging es nach Morea. Darauf habe ich mich sehr gefreut. Wir haben gehofft, dass wir dort einfach mal mehr erleben können. Und die Insel ist super schön. Leider war da auch die erste Woche sehr regnerisch und auch noch die andere Woche, aber wir hatten auch ein paar Sonntage. Wir haben uns da auch einen Roller gemietet, war auch unglaublich teuer, 43 Euro am Tag. Also mal im Vergleich, in Indonesien bezahlt man 4 bis 6 Euro pro Tag. <lacht> also ja, ähm, aber die, die Berge vor Ort waren wunderschön. Der ganze Vibe, das war echt so eine Mischung aus Neuseeland und Hawaii irgendwie so von der Kultur und Ach ja, die ganzen schönen Blumen und Kokosnüsse und Bananen. Also es war schon so der Island-Vibe, den man sich dann vorgestellt hat. Aber tatsächlich muss man sagen, man muss das Geld einfach überhaben für diese Reise. Man möchte was erleben und dafür muss man einfach ein bisschen mehr Geld raushauen. Und ansonsten, ja, man kann da vieles machen, auch für günstig, Geld und so weiter. Aber ja, weiß nicht. Ähm, es war einfach überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Und ähm, ja, ich dachte, das wird die Reise meines Lebens. Und es war eigentlich somit <lacht> der ernüchternste Trip, den wir bisher auf der Weltreise hatten. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich würde es trotzdem empfehlen. Also Morea ist wunderschön. Und wenn man Urlaub macht und sich gönnt, dann hat man da eine geile Zeit garantiert. Unser... Ähm, Highlight war da auch auf jeden Fall die eine Sandbank, wo man mit äh, Schwarzspitz ja. und Stachelrochen schwimmen konnte. Das war mega, das war bombastisch. Wir hatten da aber auch eine geführte Tour für knapp 100 Euro und sind da schnorcheln gewesen noch an Korallenriffen, die uns da ganz schön angepriesen wurden. Aber letzten Endes im Vergleich zu Indonesien war das ein Schiss. Also da waren vielleicht drei, vier Fische, das war es dann und es war auch nicht irgendwie krass. Wir haben zwar auch eine Schildkröte gesehen und einmal so Eagle Rays, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen, Adlerrochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, gibt es da ein bisschen was zu sehen, aber es ist nicht bei weitem nicht so vielfältig und so artenreich wie Indonesien zum Beispiel oder Ägypten. Dementsprechend waren wir davon in der Unterwasserwelt nicht ganz so überzeugt. Wir dachten, wir können da jeden Tag ins Wasser und schnorcheln. Es war einfach nicht der Fall. Ja, ähm, <lacht> war halt ernüchternd all und alles teuer. Unglaublich teuer. Das teuerste Ziel bisher, ähm, bei dem wir waren. Aber ich würde halt empfehlen: Es gibt einen Pass, den man sich kaufen kann für alle Inseln in Französisch-Polynesien. Also zumindest für viele davon. Und der kostet je nach Saison, glaube ich, zwischen 200 und 500 Euro. Der ist 30 Tage gültig. Und in einer bestimmten Reihenfolge kann man damit Inselhopping betreiben, also von einer Insel auf die nächste fliegen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der ein bisschen mehr Geld über hat, für einen Urlaub zum Beispiel. Aber im Zuge einer Weltreise würde ich es nicht empfehlen, wenn man als Backpacker unterwegs ist und echt günstig leben will. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Man ist auf Taxi oder, oder Mietwagen angewiesen und das ist unglaublich teuer. Ähm, ja... Das so <lacht> als Fazit dazu. Aber ansonsten würde ich dann Morea Bora Bora machen, mir dann die anderen Inseln dort anschauen, wenn man so einen Inselpass hat. Das lohnt sich dann, glaube ich, schon. Man kann eine schöne Zeit haben, wenn man dort Urlaub macht, würde ich mal so behaupten. Ja, also unser schlimmstes Erlebnis habe ich damit auch schon ähm, genannt, glaube ich. Und das schönste Erlebnis auch mit den Hain und Rochen und auch mit der Saftfabrik auf Morea, ähm, kann ich euch noch kurz erzählen. Es gibt eine Saftfabrik vor Ort. Und die produzieren da ihren ähm, Saft, wie die, das Wort Saftfabrik schon sagt. Und Rumsorten, Weinsorten, ein mega geiles Zeug. Man kann dort kostenlos eine Verkostung machen. Und auch super günstig diesen Saft kaufen. Und ähm, richtig cool so einen tahitianischen Fruchtcocktail. So ein ganz typisches Ding dort vor Ort. Das war mega cool. Und auch die Früchte. Also die schmecken so intensiv, so bombastisch gut, die Bananen, die Kokosnüsse, die liegen dort überall rum, also die kann man sich for free einfach mitnehmen und es ist sau lecker, das ist super cool. Also was ich von der Reise mitnehme, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, viele Einheimische vor Ort leben tatsächlich auch in sehr ärmlichen Verhältnissen, was wir nicht gedacht hätten, weil es halt so ein teures Land ist. Ähm, wir dachten, dass es halt auch irgendwie dann ein reiches Land ist, es lag viel Müll rum, ähm, auch gerade an den Stränden. Die Strände sind halt nicht weißer Sandstrand, puderweißer Strand. Ähm, äh, Pudersandstrand meine ich. <lacht> es waren vieles tote Korallen, viele alte Palmblätter, alte Kokosnüsse. Ähm, einfach auch so Müll, der da teilweise rumlag. Also es sind nicht traumha traumhafte Strände auf Morea gewesen. Ich weiß nicht, wie es auf Bora Bora aussieht, aber das Bild, was man vermittelt bekommt mit den Hotels, ähm, mit den Überwasser bungalows das ist halt nicht so krass die realität wenn man nicht gerade in solchen hotels unterkommt und auch in solchen hotels wir haben uns mal zwei drei von innen angesehen ähm, ganz frech <lacht> und waren mal bei diesen überwasser bungalows und da schwimmen nicht irgendwelche haie oder rochen rum das ist dann vielleicht mal ganz vereinzelt ganz selten und meistens werden die angefüttert also ja es ist nicht alles so wie man es immer online sieht bei den Luxus-Resorts, ähm, genau, das ist so, was ich mitnehme und meine Reise in drei Worten, in Französisch-Polynesien, regnerisch, schwierig und teuer. Dann ging es für uns von November bis Dezember für einen Monat nach Neuseeland und es war so unglaublich, unfassbar schön, diese Reise. Also es war echt krass, wir waren in Französisch-Polynesien echt in einem krass harten Stimmungstief, muss ich sagen. Und durch Neuseeland wurden wir da so rauskatapultiert. Wir hatten wieder gute Laune, wir hatten Motivation, wir hatten Spaß am Reisen. Wir wollten einen weiteren Roadtrip dort machen, hatten uns dann nach einem Campervan umgesehen zur Miete. Aber was soll ich sagen? Ich kann euch nur empfehlen, wirklich sechs Monate bis ein Monat im Voraus, äh, bis ein Jahr im Voraus, euch einen Campervan zu mieten, weil es war alles ausgebucht oder extremst teuer. Dementsprechend mussten wir dann schon mit dem Gedanken spielen, ob wir uns ein Auto kaufen. Aber das wäre in vier Wochen noch alles super stressig gewesen, wieder mit dem Verkauf. Das heißt, das war eigentlich auch keine Option. Also wir waren irgendwie schon ein bisschen aufgeschmissen, muss ich sagen. Aber es war halt nicht möglich, das schon so weit im Voraus zu planen für uns während der Weltreise. Und dementsprechend haben wir dann irgendwie Glück gehabt. Mein Freund hat eine Website gefunden, die heißt Camplify oder Camp Lifey. Und auf dieser Website können Privatpersonen ihren Campervan vermieten oder ihr Wohnmobil. Das ist sowas wie Airbnb, aber halt nicht für Wohnungen oder Zimmer, sondern halt für Campervans. Und darüber haben wir noch einen Campervan ergattern können für unsere Reisezeit dort. Also das war echt ein Lucky Shot. Und dann ging es eigentlich auch direkt los. Wir sind in Auckland angekommen und wollten dann einmal komplett runter in den Süden und auf der anderen, also auf der einen Seite runter, auf der anderen Seite wieder hoch. Wir hatten super viel vor, super viel geplant und wir waren jeden Tag einfach nur geflasht. Wir haben halt gehört, dass die Südinsel so viel schöner sein soll als der Norden und das können wir auch mittlerweile bestätigen. Wir sind also so schnell es ging äh, runter in den Süden gefahren und sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Wir haben unsere Tagespläne eigentlich immer über den Haufen geworfen, weil wir irgendwo länger geblieben sind, weil wir viel öfter Angehalten haben an der Straße, weil überall etwas Schönes zu sehen war. Es war unglaublich. Also Neuseeland ähm, mit Südafrikas bis jetzt, das, unsere Highlight-Länder von der ganzen Weltreise, wir waren einfach nur baff und die... Infrastruktur fürs Campen ist so geil ausgebaut in Neuseeland. Fahrt nach Neuseeland, Leute, und macht einen Campingtrip. Es ist krass schön. Es ist so geil. Kommen wir mal zu den nicht so schönen Erlebnissen, würde ich sagen. Also zum schlimmsten Erlebnis. Und ja, dieses Erlebnis gibt es nicht. Ich kann nichts Schlechtes zu Neuseeland sagen. Wir haben keine schlechten Erfahrungen gemacht. Es war einfach nur schön obwohl es zum Ende hin doch eine kleine blöde Sache gab, aber die hat an sich nichts mit dem Land zu tun. Und zwar hat mein Freund sein Portemonnaie verloren. Es war mega beschissen, Leute. Also so durch einen richtig dummen Zufall waren beide Kreditkarten dort drinne, meine und seine, beide Führerscheine, sein internationaler Führerschein und mein Personalausweis. Das heißt, wir waren richtig aufgeschmissen. Wir haben das leider erst 24 Stunden, nachdem es passiert ist, überhaupt bemerkt. Und das ist auf einer Strecke passiert, die wir den Tag zuvor gefahren sind, von drei Stunden. Und wir haben dann überlegt, fahren wir diese Strecke jetzt zurück, finden wir dieses Portemonnaie irgendwie. Wir haben dann tatsächlich gesagt, machen wir. Allerdings wussten wir auch, dass wir höchstwahrscheinlich nicht die gesamte Strecke zurückfahren werden, weil das wären sechs Stunden nochmal insgesamt gewesen. Und es hat in ström gegossen. Es ist dunkel geworden, es war nebelig, es war sogar so heftig mit dem Regen, dass von manchen Bergabhängen ganze Sandlawinen runtergerutscht sind. Also es heißt, es war später auch echt gefährlich zu fahren. Und irgendwann waren wir echt so fertig. Wir haben es leider nicht gefunden. Wir haben es an einem bestimmten Ort vermutet. Aber den Ort haben wir halt nicht wieder gefunden, wo wir halt mal eine Pause gemacht hatten beim Fahren. Ja, dann haben wir halt irgendwo übernachtet, irgendwo am Straßenrand und sind nächsten Tag wieder weitergefahren, leider. Es war halt auch dummerweise ein Sonntag, die Polizeistation hatten zu, wir konnten niemanden erreichen, ob es irgendwo abgegeben wurde. Wir haben es dann halt einfach irgendwo so hingenommen, wir haben die Kreditkarten gesperrt. Die wurden zum Glück auch nicht irgendwie benutzt, aber es war schon echt richtig blöd. Aber wir wussten, es macht jetzt keinen Sinn, uns hier die Köpfe einzuschlagen und uns zu streiten oder sonst irgendwas. Wir haben einfach gesagt, wir schaffen das, das wird schon irgendwie, ja, unsere schönsten Erlebnisse. Alles, einfach alles. Wir haben einen Rundflug über den Milford Sound gemacht, der ab Queensland gestartet ist. Und wir sind über Berge geflogen. Es war, boah, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Wir haben da einmal gesagt, wir gönnen uns mal richtig was. Es war, ja, macht es einfach einmal in eurem Leben. Hobbiton, das Filmset von Herr der Ringe. Wir sind keine krassen Fans, aber wir fanden es trotzdem super cool. Es war super, super cool. Die waitomo Caves, die Glühwürmchenhöhlen. Bombastisch schön. Auch wenn viele sagen, ist irgendwie nicht so besonders. Wir wollten eigentlich so eine Raftingtour dadurch machen, haben uns dann tatsächlich auch dagegen entschieden, um ein bisschen Geld zu sparen, haben dann eine Bootstour dadurch gemacht, beziehungsweise ich alleine, weil da nur noch ein Platz frei war. Aber das es war wie ein Planetarium. Es war super schön. Und auch mein Highlight oder meine Highlight-Region eigentlich von ganz Neuseeland war auf der Südinsel rund um den Mount Cook. Den Hooker Valley Track haben wir dort gemacht. Super. Der Ort war Naka, der Royce Peak. Eine harte Wanderung, aber lohnt sich. Ich hasse, nein, ich hasse nicht wandern, aber ich bin nicht die Beste da drin. Und es ist echt anstrengend für mich. Aber der Royce Peak, den muss man gemacht haben. Also, ja, das waren so Orte, die, oder Regionen, die ich einfach super fand. Oder der Lake Ticapo De mit den Lupinen, ey. Ich bin ausgeflippt. Es war wunderschön. Also im Dezember, Januar blühen die Lupinen oder ich glaube auch schon im November. Wow. Wow, wow, wow. <lacht> ja, das war unser Neuseeland-Trip. Wir nehmen auf jeden Fall nur positive Dinge davon mit, außer das Salone-Portemonnaie. Das haben wir dann einfach irgendwann so akzeptiert und hingenommen. Die Reise in drei Worten, atemberaubend, frei, unvergesslich. Wir haben tolle Leute kennengelernt, die wir auf jeden Fall wiedersehen möchten nach unserer Weltreise, ähm, mit denen wir uns total verstanden haben, auch richtig witzig. Wir haben uns das erste Mal zufällig getroffen bei einem Lookout, haben uns direkt zwei Stunden verquatscht. Dann haben wir uns durch Zufall bei der Wanderung auf den Royce Peak wiedergesehen das war auch total lustig, dann haben wir dann den restlichen Abend noch zusammen verbracht, zusammen gekocht und uns wenig später, ein paar Tage später wieder getroffen. Das hat einfach so gut gematcht und ja, für sowas sind wir einfach mega dankbar, freuen uns total darüber. Also Neuseeland sollte man einmal in seinem Leben wirklich gesehen haben. Ja und das Gute war, trotz des verlorenen Portemonnaies, wir hatten unsere Reisepässe noch und damit ging es dann vor Weihnachten noch nach Australien, nach Sydney. Da sind wir jetzt auch gerade. Ich nehme die Podcast-Folge gerade hier in Sydney auf. Und ja, der Start war gut. Wir hatten uns hier ein Hostel gemietet am Bondi Beach über Weihnachten und Neujahr. Wir waren Weihnachten noch bei einer Freundin der Familie eingeladen. Das war auch total schön, weil es einfach ein bisschen familiärer war. Ein schöneres Umfeld und haben hier auch Silvester verbracht. Das war zwar ein Silvester der ganz anderen Art und es war super voll, aber das Feuerwerk war bombastisch. Wir haben das 2017 auch schon einmal hier gesehen. Auch wunderschön und sehr toll. Und wir haben hier auch bis jetzt richtig tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und wir freuen uns jetzt, weil es geht bald los auf Roadtrip. <lacht> wir sitzen hier gerade so ein bisschen fest. Durch das verlorene Portemonnaie hatten wir echt viele Schwierigkeiten, um Geld zu bekommen hier, Bargeld. Wir mussten hier australische Konten anlegen, mussten das Geld transferieren. Das war über Weihnachten und Neujahr auch alles ein bisschen schwierig und hat auch lang gedauert. Jetzt haben wir aber endlich ein Auto bekommen. Wir haben ein Auto gekauft und es geht jetzt hoffentlich so schnell, es geht auf Roadtrip. Wir machen einen Teil der Ostküste, wir machen die Südküste und die Westküste. Ach, wir, wir sitzen auf heißen Kohlen, wir wollen los, müssen jetzt aber noch ein paar Dinge erledigen, bis es losgehen kann. Aber wir sind Feuer und Flamme und haben Bock. Wir haben richtig Bock. Was mich auch noch dazu bringt, jetzt ein Abschlusswort zu verfassen, die Reiseplanung für 2023. Wir sind jetzt noch für zweieinhalb Monate in Australien, werden hier hoffentlich eine schöne Zeit haben. Und alles Weitere steht noch überhaupt nicht fest dieses Jahr. Wir wissen nicht, also vielleicht kriegen wir das Auto gut verkauft wieder am Ende der Reise. Wir wissen allerdings nicht, ob das alles durchhält, ob wir unfallfrei bleiben und so weiter. Also wenn wir mit einem guten Gewinn das Auto verkaufen und wir noch Lust haben, werden wir vielleicht noch für ein, zwei Wochen Abstecher nach Asien machen. Uns es gut gehen lassen, aber dann auch voller vor Freude wieder zurück nach Hause fahren. Wir werden keine zwölf Monate leider unsere Weltreise machen, einfach aus finanziellen Gründen. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir unser Zuhause so sehr vermissen und auch ganz viele Projekte haben, die wir zu Hause angehen möchten. Deshalb ist das alles gar kein Thema. Und dann werden wir mal gucken, was dann so passiert noch 2023. Ich habe zum Beispiel mega Lust auf Namibia, vor allem mit meiner Family, weil ich irgendwie finde, dass Safari-Trips, voll geil sind für Familienurlaube, da, das würde ich echt gerne machen 2023, einfach generell mehr von Afrika sehen, ähm, dann habe ich Lust auf mehrere kleine Städtetrips, sowas wie Paris, Rom oder London in der Weihnachtszeit, ist auch noch ein Traum von mir, das sind so Dinge, aber das kommt dann vielleicht auch alles in den nächsten Jahren, das muss nicht alles 2023 mehr passieren, wir müssen erstmal wieder arbeiten, erstmal wieder Geld verdienen, dann habe ich Lust auf Saudi-Arabien oder Marokko, einfach mal wieder was ganz anderes. Oder ein türkei roadtrip trip habe ich auch mega Lust drauf. Und auch mehr Ausflüge in Deutschland einfach zu machen, Deutschland mehr erkunden. Wir haben so viele schöne Orte, so viele schöne Ecken, Schlösser und Burgen und auch Natur. Und manchmal weiß man das gar nicht zu schätzen, man guckt immer so in die Ferne, dabei hat man vor der Haustür auch so viele schöne Dinge. Ja, das sind so die Pläne für 2023. Aber erstmal genießen wir das hier und jetzt. Erkunden Australien, beenden unsere Weltreise. Ganz vielleicht, wie gesagt, machen wir einen Abstecher noch nach Asien auf dem Rückweg nach Deutschland. Aber da steht noch alles in den Sternen und ist abhängig davon, was der Bankaccount sagt. Und damit sind wir jetzt auch endlich am Ende dieser Folge. Sie ist sehr, sehr lang geworden. Es tut mir leid, aber ich danke dir fürs Zuhören, wenn du bis hierhin drangeblieben bist und bis demnächst.